0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，这一天天的提问说拓扑和分型，嗯、呃，这两个概念很相似啊，何止能不能从一个泌尿外科大夫的视角讲讲他们之间的区别和联系？谢一谢，说这个拓扑和分型这两个问题啊，这个之前咱早期的节目聊过呀，拓扑和分型，这两个并不相似，这俩没啥相似的啊，可能。弄混了，你可以回听一下之前的节目就行了。那既然你问了哈，我就非常简单的跟你说一下这个拓扑和分型。主要就，呃，这俩它没有啥关系啊，就不想一起扯就行了，各是各的事儿啊。咱先说说啥叫拓扑。拓扑啊，它的重点呢就是，嗯、呃，只考虑物体之间位置的相对关系，而并不去考虑这个物体具体的形状啊、大小啊这些事儿啊。比如说、啊，咱看一个最经典的一个问题，叫哥尼斯堡七桥问题。嗯，说有这么一条河啊，河的中间呢有两个小岛，然后呢，一共有七座桥连接着陆地和这两个小岛。那么问啊，咱能能否就是从这一个点出发啊，就只走一遍，不走重复的路，哎，把这几座桥啊就全全这么走下来，最后呢回到你出发的这个地方啊，那非常经典的哥尼斯堡七桥问题嘛。那这就是一个拓扑学上的问题。那在这里边呢，你不必考虑具体这个河的宽度啊，是十米、二十米、一百米无所谓；也不必考虑具体岛的大小，它面积是一平方米还是—一平方公里啥的不重要；也不用考虑这个桥的长短宽窄，都不用考虑，对吧？重点是啥呢？就是这个点与点之间相对的这个位置的关系啊，这就叫拓扑学啊。再比如说这个，嗯、呃，四射定理问题。四色定理，这个咱之前不也聊过吗？就是给这个地图啊上色，说用这个四个颜色就足够区分开了啊。这也是一个经典的拓扑学问题，对吧？咱不用具体考虑说这个地图的形状三角形、圆形啊，地图的面积大小啊都不重要。重要的是啥呢？地图与地图，地图之间它边界的关系，这两块地图是否挨着？至于挨着多少呢，也不重要。对吧？这个它俩只要是挨着，那么是挨着面积，具体这个挨着的这个是一米还是一一公里啊，一百公里都不重要啊。所以呢，这个、就是考虑它们位置之间相对的关系。咱再看一个通俗的例子，比如说二十六个字母，那么在这些字母当中 ，A、O、P、Q， 在拓扑学上来看，它们呢就是一样的啊，就相当于都是这么一个圈嘛，对吧？而字母呢 ，W、V 啊，比如带有这个 M、N、L 这些呢，都都是一样的，因为啥呢？它们就相当于都是一条线嘛，所以你就不考虑具体的形状啊，就这个意思。然后再说分型哈、啊，分型，分型是啥呢？嗯，定义上来说吧，就是嗯，具有以非整数为形式填充空间的形态特征啊，叫分型，听着有点不太像人话啊。咱还是直接看例子，嗯、呃，有一个叫科赫曲线，然后又有翻译成叫科克曲线的这么玩意说的是啥呢？哈、啊，直接可以画一下。你先在纸上画一个直，呃，这个边长一厘米的正方形，呃，正是正三角形，一厘米直，呃，边长是一厘米的这正三角形，等边三角形。然后呢，取每一边中间的这三分之一部分，以它呢。作为边长，然后呢，再画一个等边三角形，就像凸起了这么一个小的等边三角形，然后再以此类推，再以突出的这个每一边这上边啊，取它的中间的三分之一部分作为边长，再往外画一个正三角形，以此类推啊，一直往下画，往下画，这个三角形呢，一定是越画越小，最后看起来有点像那个雪花的这个形状啊，啊，这个就是一个一个分型哈、啊，一个实际的呃一个小例子啊。那研究这玩意儿有啥用哈、啊？也也跟咱们现实生活好像没有啥用。但是这个是数学上的一个一个学科儿。你看，咱就画这个柯克三角形，呃，这个柯克三角柯克曲线，它就有这么一个特点，就这个图形无限的这么画下去之后啊，它的面积一定是有限的，但它的边长呢却是无限的。因为你按这个规律往下画，它这个面积呢再怎么画，它不会无限的放大，对吧？它不会超过。原来这个三角形的外接圆一定是在这个内部，对吧？所以它它会小于一个呃固定的值啊，所以它面积是有限的，但它边长是无限的，因为你每一次操作它的边长呢都在不断的增加啊，这面积是无限大。所以这就是一个挺有意思的事儿啊。当然这个是最最简单的这么关于分型的一个介绍了，有兴趣的朋友呢可以回听一下之前的节目啊，那详细聊过。下一个问题，李碧刀提问说，请问盒子老师？呃，为什么方便面一包呢根本不够吃，每次呢都要买两包啊？为什么没有大点的包装？也有大包装啊，现在咋没咋没有呢？那贾玲还谁做那个广告不都是吗？呃，一包等于原来这一包半啊。嗯、呃，这个我感觉，首先还是从自身找原因哈，就吃饭的事儿是不是你自己饭量太大了啊？说的挺委婉的，一包不够啊，他买两包。嗯，不过方便面这事儿吧，吃方便面这个真是一个玄学哈、啊，就是我们普遍都会有这种感觉啊，一包呢不够，两包呢还吃不了，啊，就就就甚至吃到最后感觉有点有点恶心，想吐了、啊。那么这事儿呢，挺有意思哈、啊，既与这个方便面这个面包这个量啊有关，同时呢也和我们主观的感受有关。泡面呢、啊，这个面呢一般也就是八九十克，你可以看一下，八九十克左右。那么对于女生来说呢？嗯，也还好啊，差不多也就够吃。对于男生呢，嗯，也还凑合吧。但确实吧，稍微少了点儿，保证不是说吃完百分之百那种撑得慌，对吧？只能算是不饿，也就是个七分饱、八分饱吧，顶多也就这样。嗯，而我感觉这边更重要的是啥呢？就是一种心理感受啊，是一种体验。因为在你刚刚吃泡面的时候，你一定是非常饿、饥肠辘辘。那么这个时候，你的感觉上就是说，就我面前呢。摆一只鸡啊，摆一头牛，我甚至我都能给吃了，非常饿嘛，我就啥我都能吃了。可实际上你吃了几口之后吧，你就有点饱了啊，你吃不了那么多东西。你这种所以这种感觉它是不准的，这就是这就叫啥呢？眼睛大嘴小啊，眼睛大看啥都想吃，嘴小吃不了那么多。咱很多人在饭店点饭的点餐的时候也会有这类似的情况，就点菜的时候非常饿，哎，感觉这不管去点什么都能照了啊，特别是点火锅哈。啊点老多盘肉，老多盘菜了，最后呢剩了一大堆，都浪费了啊！你吃着吃着你就饱了，吃不下去那么多。而吃泡面这事儿呢，它更是如此，对吧？你你吃一袋下去之后，基本呢七八分饱也就差不多了。那么这个时候呢，你要是再吃吧，吃两口也行，但再多了真就吃不下去。你说再泡一包，真吃不下去，因为泡面这玩意儿呢，它也不好吃，对吧？你不是特别饿的时候，谁没事你说爱吃它呀？啊，也没有别的什么菜，哎，吃几口真就腻了，对吧？真要吃两袋，最后啊，真都得干吐了啊！当然，咱不说了嘛。你现在很多商家，呃，也都有一些改进了，就是有这个大量的这个包，大食包的，一包顶一包半的，你可以吃这种的，看一看。下一个问题，石壮强将提问说：“盒子老师，据说呀，所有的饭店都是这样，嗯、呃，只要顾客认为这菜品有问题，要求把菜重新加工一下，厨师呢都要往里面涂唾沫啊。以前我还不太相信，但是呢，我儿子假期去饭店打工回来。”说确实是真的，而且呢，有时候好几个厨师都会吐吐嘛。据说呢，这是行规，老板呢一般也是默认的啊。这种情况到底是普遍现象还是少数？难道政府不要管一下吗？这样太不道德、太不卫生了，应该曝光一下。啊，他说这个一些行帮陋习这些事儿啊，呃，你说这种情况吧，咱说他确实会有哈、啊，确实会有，但我觉得，呃，并不是普遍现象。因为现在很多厨房都是开放式的厨房了，有很多大玻璃，甚至说这个监控的摄像头，对吧？你你这个事儿，你你就任何行为也都能看得到啊。只是说个别现象呢，确实有过啊。嗯，而且呢，这就报道过这个新闻嘛。你看之前有一个新闻报的这么一个事儿啊，具体在哪咱就不说了。嗯，就说有这么一位先生，他去饭店吃饭，点了几个菜啊，然后其中有一个菜吧，就感觉味道特别咸。嗯，然后他就想找这服务员说：“你这个你。”嗯，太这口太重了哈，能不能给我重重做一下？服务员一看，态度还挺好，说那行吧，那我就从你加工处理一下。然后呢，等这个菜再端上来的时候，这位先生吃着吃着，发现菜里边居然有一个烟头，那马上就找服务员啊，说你再解释解释一下呗，这什么意思啊？你这故意报复还咋的？怎么这有个烟头，你也太明显了吧？服务员说：“哎，这这不不能，哪能故意报复你啊，对吧？你这故意报复也不能让你发现呢。这我这心里话呢。他说这是不小心掉进去的啊，没事这个咱给你退了啊，或者我再给你重做一个也行。服务这个这位先生那一听，你不能这么不了了之啊，你这算啥事儿啊？你你说不是故意的，那咱调监控看一看到底是不是故意往里扔的。然后呢就调监控，哎，这一调监控看这录像不要紧，这不只是烟头的事儿了。”在这个监控当中，他居然看到了一位厨师向这个锅里边吐了一口痰。哎，就是他这份菜。后来呢，也有人说啊，这个监控吧，这是一个角度的问题，看着呢也不是特别清晰，就确实有吐痰的这个动作。但是说这个痰是否真的吐了锅里，还是像锅旁边啊，这个就不知道了。哈，有这么一点争论。网上对这个争论呢，就是也也挺热闹。当时的，然后呢，也有人说这个是呃厨师的普遍做法，就像你提到的哈，就是一个。一个潜规则，一个行规啊，就是说厨师呢会报复那些比较挑剔的食客啊，你要换菜，那我就给你吐一口啊。但我个人感觉吧，这个应该是极其极其少数的行为啊。也许说过去有啊，但我感觉，嗯，现在大多数还是好的，对吧？就绝大多数人，也不只是说这个厨师这个行业，各行各业，绝大多数的行业，绝大多数的人，他都是好人。对吧？都有着自己的最基本的这个道德规范，啊，当然，咱说会有极少数的人呢，也会破坏规矩，所以呢，就恰恰是这些人呢，就带来了不好的影响，把这个事儿呢给扩大化啊。当然了，话说回来，吃饭这个事儿也就这样，对吧？你要是说就想安全卫生啥的，那你就自己在家里做吧，啊，在外边吃饭也就是眼不见心不烦，哎，吃不出毛病，也就这么回事儿了。下一个问题，南极先锋提问说：“何志老师，你们起这个名起的，就像我这个说话不利索的，他名就叫南极先锋哈。南极先锋不是南极先锋。嗯、何志老师看不看蜡笔小新啊？提个问题：小新家收入很普通啊，却住别墅；风间家那挺有钱，却住公寓啊，为啥？说这个蜡笔小新动画片里边，风间家里边很有钱啊，还是他他爸是。”是澳大利亚还是什么玩意儿？就有是有这个老种嘛，对吧？啊、他家呢确实住了一所公寓当中，然后小新家里边住一个大别墅啊。小新家家庭也一般，咋回事啊？这个房子这个事儿吧，这不是发生在日本吗？他这个背景呢，他跟咱们现在不太一样啊。嗯，小新他住的这个房子啊，呃，咱们看起来确实是像一个别墅的样啊。那实际上呢，这标准的叫法呢，这叫一户建啊，一户建，一户啊，一二三四，一户就是户口的户，建就是建筑的建，一户建。呃，这个可以说是当时日本一个特殊时代的产物。在上世纪六十年代左右，日本的经济呢是高速增长，二战之后嘛，它迅速复苏，哎，发展的很快，于是呢就出现了很多这种呃独院的这种住宅，有点类似于像咱们的。呃，平房和小洋房之间的这么一个建筑，一般也是一个二层小楼啊。然后下边呢，可能还有个车库啥的，有个小院哎，那咱们说管这个叫别墅。呃，其实呢，在日本呢，当时这个建筑成本呢，呃，并不高，而且这个位置呢，一般就是处于像咱们管叫农乡结合部啊，或者叫城中村这么个位置。这地段呢，也不是什么好地段，都是比较偏僻的地儿。啊，所以呢，这个就是当时普通人的住宅，他都住这么个形式啊。呃，当然，人家这个日本这个环境，咱该说好说，它这个环境确实保持的非常好，对吧？非常的干净整洁,整洁，整体的街街道啊、绿化呀、环境啊、设施啊，哎，都挺好的。所以呢，你看起来，咱感觉这不就叫别墅吗？啊，确实你要这么叫呢，哎，也行，对吧？真就是、看起来就是别墅的样啊。然后咱再说丰田家哈，丰田家很有钱嘛，他爸是什么公司老总啥的啊，嗯、呃。他们家住的呢，这个公寓，这确实也是公寓，对吧？也叫公寓，但是呢，这是高级公寓啊。这种公寓跟咱们现在理解的可能还不太一样。咱们现在觉得是，呃，比如说打工人呐、啊，或者是有些白领啊，在一些大都市买不起房子，合租一个公寓，呃，然后就就,就挺挤的，挺小的，对吧？一些人挤在一起合租这种的公寓。那其实呢，在日本上世纪七八十年代左右。呃，当时啊，能住上这种高档公寓的呢，哎，这个恰恰是有钱人的象征。呃，因为这里边啥，这个国情也不太一样。你看，日本土地呢是私有制，就是说这个地呀、啊，你买完这地呢，它就是你的。咱们那不是，咱这个地呢，它你是让你住哈，但是这个地呢是国家的。啊，日本不一样，这个地是你，就是你愿意干啥你就干啥，又又不管随便啊。所以呢，祖上如果给你留下了一片地，你在这边盖个房子，咱说也不算什么大事儿啊。而且这个蜡笔小新这里边好像也说了，他家这房子好像盖了之后也得是有，也得是每月还钱啥的，也得啊，这我,我记不太清了。然后说公寓这个呢，公寓这边啊，如果要是好地段、黄金地段，那是非常值钱的啊，这价格呢，那那可不便宜啊，因为日本这个国土面积非常小，对吧？那人口很多，那特别是在像东京啊什么这些大城市的黄金地段。能住得起公寓的人，那是正经的有钱人啊！因为这里边的管理费呀、啊、物业费呀、啊、采暖费呀、啊、停车费呀、啊、等等啊，一般家庭这些钱可能都交不起啊，就这回事。下一个问题，嗯，不道置，告哪里去了了？你看这名儿起的，全都是故意整我。啊、他说：“何总啊，因为你是一个泌尿外科医生啊，想问你一个专业的问题：身上的某些器官，人为的每天坚持拉伸一段时间，会拉长吗？”啊，这个得分器官啊，有些器官可以拉长，有些器官不可以拉长。下一个问题，嗯，不道之高哪道去了了去了里？请问说何总啊，网上总说女司机开车技术很差，现实中呢也见过一些女司机的神操作啊，可又有说法说男司机开车事故，呃，事故率啊更高。请问何总怎么看？啊，说这个开车啊，肇事这个事呃，女司机啊，女司机，感觉这是一种特殊的存在哈、啊，经常在网上被人吐槽。呃，也有人专门整理这类的小视频啊，就出了一个合集，说这个女司机开车如何如何的，对吧？就拿这个说事儿。嗯、呃，比如说你转向的时候把这个雨刷器给打开了啊。嗯、呃，那么这个男司机、女司机到底谁发生事故的这个概率啊、呃，事故率总体就更高呢？这个吧，你要说比，我觉得挺难比的。因为啥呢？你这个比较的维度它不一样啊。那如果单纯从事故的绝对数值上来看，那一定是男司机会更高一些。因为在中国呢，男司机是远远的多于女女司机，对吧？他人儿就多，所以呢犯错误的几率也就更大。你什么也不干，你不开车，那就不不带出车祸的，对吧？因为男司机多，当然这这出出事儿的他也多。二零一九年统计的数据是，全国男性驾驶员呢是二点九八亿啊，将近三亿人了，占比呢是百分之六十八点五。呃，女司机呢是一点三七亿，占比呢百分之三十一点五。你看，男司机是女司机的二倍还多，啊，所以这就像上战场打仗一样啊，一定是男士兵死的更多，女士兵死的少。嗯、呃，但是你不能由此推出说这个，呃，女女士兵就是更加的这个优秀啊，或者命更大呀，呃，或者是什么什么技能更强啊，并不是，对吧？因为这个基数不一样。而且呢，这里还有一个这个隐藏的因素啊，我们可能没太注意到，就是同样啊，都是驾驶员，就是说假设说男女比例一样的话，但是呢，他们开车的时间并不一样，对吧？驾驶的时长是不同的，通常是男的开车的时间会更长，因为啥？你你可以想一下啊，就是比如说你跟你的爱人啊，就算你是男生的话，你跟你的妻子啊，或者是说你跟公司同事或者一起出去玩的话。如果有男人在场的话，一定是男人开车，对吧？一个男人一个女人是男人开车，一个男人两个女人那也是男人开车，一个男人和三个女人，对吧？只要有一个男人，一定是男人开车。三个女人跟一个三个男人跟一个女人出去，那也是其中的某一个男人开车。所以呢，驾驶时间更长，驾驶里程数更长的话，发生事故的概率也就越大，对吧？所以确实是，嗯，你要这么算的话，是男的这个出现事故的这个几率更多一些。那再有一个维度呢，就是这个出现事故的类型，出现事故的类型啊，这啥意思？你看啊，咱说开车吧，挂个倒车镜，对吧？追个尾啊，这有时候超过速，有些路怒症，啊，有些闯红灯呢，有些拐拐拐弯的时候这个压个实线呐，要出一些事儿。咱说这些呢，叫正常范围的事故，啥意思呢？就你犯这些事儿，好像还可以可以理解，甚至说无所谓，对吧？那你该扣分扣分。该该该该该发现发现该处理就处理，没有人，没有太多人去注意这些问题，就你开个车难免会出现这些事儿，啊，但是说如果啊，你你开个车，你在加油站加完油了，把这个油枪油枪给人带走了，啊，或者是开车进小区的时候直接把这个岗亭给推平了，或者直接开车上树了，开车开河里了，开车开花坛里了，那么这些事儿就是不太正常的事故。就会引起，呃，社会这个更多的新闻媒体的关注，对吧？所以呢，所以呢，就是同样是事故，那事故类型不同，那可能女司机相对来说呢，犯这种，嗯、呃，类似于低级的错误或者是奇葩的错误啊，这种事儿呢，相对会比例就高一些，啊，所以呢，这样也会形成一个刻板印象，对吧？就是一出事儿，一看是女司机，大伙儿呢都会拿这个说事儿，不断的放大。啊，所以说你说比较这个男女司机这个事故，对吧？你得看你怎么去比，从哪个维度去比，对吧？很多的方面啊。下一个问题， 1 3 6 8 1 3 6 8 6 3 0提问说，呃，为什么第一个评论的叫做沙发啊？下边有人帮着回答说，这是英文哈、啊，太快啊。这为什么叫沙发哈？对，像这这位听友说的，这个是英语嘛 ，so fast 啊 ，so fast 如此之快啊，斜眼嘛沙发啊，这是一个主流的说法。那还有一种呢，是你说沙发嘛，就是这个楼主发了一个帖子，然后下边留言。那楼主呢，就像是这个主人一样，对吧？家里来客了嘛，有人留言留言就来了这个客人。那第一个来的呢，先坐上沙发，啊、呃，最舒服的位置。那后边呢，再有人来了，来的人越来越多了，沙发坐不下了，就现在就板凳嘛，再往下就地板嘛，对吧？坐板凳，板凳不够了，直接坐地板。有这么一个说法。那还有一种呢是。嗯，说这个不叫沙发，应该是瞎发啊，瞎发，眼睛瞎了，瞎发。呃，就是说，楼主刚发布信息，啥也没看呢，上来先抢这第一楼啊，你胡乱的评论一番就瞎发，随随便说点啥，慢慢慢慢的传来传去呢，叫做沙发。反、啊、正网络这玩意儿呢，起源也没法调查了，咋说都有。嗯，下一个问题啊，最后一个问题了，幺三六八六三零提问说，何志老师。为什么西方的上帝创世理论那么难推翻？呃，达尔文的进化论提出半个多世纪了，才被大部分人接受，而中国也有宗教信仰，可进化论传入到中国，很快很快就被接受了。难道中西方宗教有很大的区别吗？下边呢，有人帮着回答说：“你仔细想想，创创世说和进化论回答的是一个，呃是同一个问题吗？”啊，又有人回复他说：“半个世纪啊。”他说：“这个达尔文提出进化论这个事儿啊，嗯，进化论啊，这个话题比较大啊，咱就简单聊一聊。那一说到进化论呢，我们就会首先想到就是达尔文，对吧？那其实呢，在达尔文之前呢，呃，很多人也都提提出过这个类似的理论或者是一些雏形啊，比如说布丰，比如说拉马克啊，都有过类似的想法，就是、说这个生物是一点点演变而来的啊。”那么达尔文呢，可以说是集大成者，哎，总结了前人的这个这些经验，然后呢又经过自己一些调查吧，对吧？坐着那个那个船啊，环游世界，对吧？发现了很多的化石嘛，最后呢整理出来，哎，出版了这个《物种起源》这本书，这是在1859年。你看，那当时呢这本书是震惊了整个学术界，也震惊了整个宗教界，因为这本书看似说说叫《物种起源》，是研究这个生物学的事儿。可问题是呢，间接的作用就给宗教带来了很大的冲击，啊，特别是圣经啊，因为以前主流的宗教思想认为啥呢？咱们人类，包括说万事万物这些小动物，对吧？都是上帝创造的。第一天创造啥？第二天创造啥？圣经里写这么写的。而《物种起源》这本书呢，他说那就不是了，这个生物呢是一点点进化来的，从水生到陆生，从低级到高级。咱们这个人呢，哎，也是从这个猴子一点点进化而来的啊。当然，在这里说猴子不严谨呢、啊，就是这个意思吧。所以呢，这个对于宗教啊，对于圣经，这就是一个很大的挑战啊。那么说你这个问题说，说为什么在西方世界，呃，没能被大部分人所接受啊？然后说在中国很快就被接受了。其实你这个问题的，呃，这个描述或者说这个设定啊，也并不严谨啊。嗯，他这个。物种起源这个进化论嘛，它这个理论呢，呃，其实有很多缺陷，有很多不完善的地方啊。比如说，呃，缺少一些过渡型的化石；，比如说，对于年龄、对地球年龄的解释；，比如说，这什么自然选择的一些一些问题啊，等等等等啊。就就是从这个达尔文提出物种起源之后，从这本书出版之后，这个争论就一直没有停歇过，直到现在也是如此。那它有很多问题是没法回答的。那么讨论这个问题呢，也不仅仅是。说这个宗教人士啊，说质疑呀、啊，说鼓吹呀、啊，如何如何？也有很专业的这个研究者，生物学家、科学家、考古学家，他们也都在努力研究这个事儿啊，也想把这个把这个缺陷呢给给补充上。但是呢，迟迟也找不到答案，对吧？所以呢，这个理论一直都在不断的修订，是吧？它有它不完善的地方啊。所以呢，正因为如此，呃，会有一些人呢不接受，对吧？不只是说宗教学者，呃，也有这个这个这个科学，就是。生物学家、科学家，对吧？他也是对这个产生保持这个质疑的态度啊。再有呢，就是西方社会，那他们呢对于宗教的信仰是根深蒂固的，因为他们这个信仰宗教这个是有几千年的历史了。而达尔文的进化论提出来到现在，他一共才一百多年，对吧？你用这个短短的一百多年，你这么一个理论就想动摇上千年的这种宗教的思想啊，确实很难。那这种信仰是很难。就说直接说转变，你说是猴变的，就猴变的，对吧？那也不可能嗯、啊，就算是现在科技非常发达了，我们对于宇宙的探索呀、认知啊，比以前有了很大的进步。但是说，你看就，就咱就是以美国为例，他现在宗教信仰的人群这个比例跟以前没有太大的变化，他该信教还是信教，就是他登月了之后，那该信教他还是信教，没有说因为这个事儿我就不信教了，怎么怎么就变成了一个唯物主义者，他不会这样的。所以呢，就是他们的这个宗教比例的这个人群，仍然仍然很高，啊，而且呢，咱说很多的大科学家啊，物理学家，他们也有宗教信仰，而且呢，我个人感觉啊，有达尔文提出这个进化论，他和这个神创论和这个圣经啊，呃，并不是完全矛盾的啊，并不是这种这个呃不共戴天呐、啊，有你没我的这种感觉，二选一的感觉，他不是这样的。你仔细看一看，你会发现，嗯。很多时候吧，就是就是说，总把这个神创论和这个达尔文进化论对立起来，这个就是媒体呀刻意去宣传啊，刻意去炒作，甚至说的把这个把某一个点呢给给给放大了啊，故意制造成这种这两者对立、这水火不容的感觉啊。我个人感觉就是，其实它并不是这样啊，并不是完全对立的，这俩可以可以兼容起起来的啊。然后再说这个咱中国的问题啊，呃，这位听友说这个进化论在中国很快就会呃，很快就被接受了啊，说说这个是怎么回事啊？说是咱们跟那个西方社会，呃，宗教差异很大，如何如何？这个呀，嗯，你这个问题假设的也,也不对，这个前提就是说，嗯、呃，进化论呢、啊、在中国并没有很快被被接受，实际情况是只不过没有被反对而已，明白吧？就是这个，嗯、呃，不去反对和。和被接受这是两个事儿，不去反对并不等于被接受，啊，这只是给他忽略掉了啊。一方面呢，确实和我们的宗教信仰有一定的关系啊，因为咱们的社会，咱宗教信仰，呃，有这种宗教信仰的人群这个比例啊，并不高啊，并不高。再说有什么信佛呀啥的，但真正说信仰佛教的这个人群呢，你调查一下，或者说就是看一下官方的数据哈、啊，就保持宗教信仰的人群的比例很低啊，而且啊，咱这说啊。咱说实话，你说这个，咱说有宗教信仰，他也他也就是那么回事儿。你说什么叫信佛、信仰佛教？很多人不就是为了求升官发财、保平安吗？目的性很强啊。至于说下辈子什么轮回啊、什么什么转世投胎呀、啊、什么什么因果啊，都去他妈地，对吧？他就是说需要的时候想起来了，寻找一下内心的平和。这根本他就算不上什么信教，都不是真信，对吧？完全没有在意这，个，没完全没没在意这个事儿。就你有用的时候了，哎呀，你是观音菩萨，拜一拜你；不用你的时候，去你妈的，对吧？这是咱的宗教信仰，所以呢，你在这种情况之下，他根本他他这种这种信仰不会与其他的，呃，各种理念产生什么冲突，嗯，咱就是就是功利主义，就是什么什么东西有用，那就那那我就用了；没有用的话，那我管你干啥。所以呢，这个进化论来到中国之后。我跟咱们关系好像并不大，我爱怎么来怎么来的呗。不管是猴变的还是上帝造的，只要我这辈子过得好，过得 happy 也就完事了。至于说是谁造的我，那是以前的事儿了，对吧？我不想知道我是怎么来的，我只想知道我是怎么没的。这个是咱们关注的点。所以我就说，咱并不是真正的接受了达尔文的进化论，而是根本就没在意这个事儿啊，没把这个事儿放在眼里，对吧？谈不上接受与反对，就根本没关注你。所以呢，这个跟西方社会不一样，对吧？西方社会可能说会有很大的人群去抵制它，哎、啊，反对它。然后呢，我们并没去反对，就觉得就去接受了啊，没有啊，根本就没接受，只是忽略了这个问题。当然了，以上这是我个人的观点啊。嗯，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。